0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 2 2459706, 9706 245 9706 o escribir a los emails diauribe.com, diauribe.net.com, o en la página web www.dianarayauribe.com. Hoy, Estamos en el último capítulo de la Guerra Fría. La China moderna, desde la revolución cultural y Tiananmen hasta nuestros días. La vez pasada estábamos viendo cómo el dilema de la China siempre ha sido el mismo, la modernización, o sea, cómo responder a la modernidad. Recordemos que China, cuando se resquebrajó el confusionismo, entró en la crisis de no poder superar. La barrera de la modernidad que los países europeos sí habían superado en su momento y fue lo que determinó que China estuviera en el estado de servidumbre, fragmentación y deriva en la que estuvo durante toda la primera mitad del siglo XX. Cuando Mao llega al poder, lo que va a hacer es, primero que todo, reunir a la China darle todo un sentido de pertenencia, darle un proyecto histórico, sacarla adelante, digamos, va a ser eh, la salida de la historia para los chinos. Entonces, la primera etapa, la era de Mao, va a durar 30 años aproximadamente, desde el 49, él muere en el 76, pero la era de él le sobrevive para añitos más. Entonces resulta que... Mao resuelve varias cosas primero el problema de dignidad el problema de pertenencia el problema de, de supervivencia de comida todo lo que va a hacer entonces Mao lo resuelve en un principio a través de la creación del colectivo y que cada uno va creando a partir de sus talleres su propia, sus propios tornos sus propios altos hornos pero mientras esto va pasando si este proyecto de industrialización prácticamente manual empleando la mayor cantidad de gente posible inventándose el agua tibia de una manera, digamos, no porque los chinos no se hayan inventado todo sino que en esta fase particular de la historia ya los Estados Unidos estaba entrando en lo que sería la sociedad industrial avanzada una mutación, digamos, un, una, un cambio tecnológico inmenso dentro de la era industrial que lo va a convertir en la primera potencia del planeta cuando hay un nivel de desarrollo tan alto como el que en ese momento tenía los Estados Unidos en torno a la gran industria automotriz y a las cadenas de montaje entonces lo que China está haciendo corresponde a un siglo y medio antes corresponde a la revolución en Inglaterra entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX si la China hubiera estado aislada ...digamos, si el mundo no tuviera esas conexiones... ...que en ese momento tenían hubiera funcionado... ...pero en comparación... ...con la industrialización acelerada de los Estados Unidos... ...y con la creciente industrialización europea... ...digamos, cuando Europa reconstruye... ...que realmente en muy poco tiempo Europa se va a nivelar... ...después de una gigantesca reconstrucción se va a nivelar... ...y va a entrar en, un, en una dinámica importante... ...en términos de desarrollo de industria... ...en ese contexto... China sí se atrasa. Ahí hay un momento en que China ya no puede, digamos, mantener el ritmo de industrialización que tienen las otras partes del mundo. China adopta durante toda esta era de Mao la autarquía. Es decir, ellos se cierran, heridos como estaban, por la apertura de los puertos, por la manera como les habían mordisqueado Hong Kong y, y todo, digamos, por la forma como el colonialismo los había tratado y los había obligado a una apertura forzosa y desigual, ellos se cierran y se ponen a inventarse el agua tibia, cada uno hace su torno, cada uno hace su, su, su instrumento para producir el acero, todo, y eso, digamos, funciona como habíamos visto a nivel de sociedad, a nivel de organización, a nivel de pertenencia, y a nivel de crear un nuevo mundo para la China, pero hay un momento en que económicamente eso no basta, por lo que estamos diciendo, porque si hay saltos tecnológicos enormes al otro lado del mundo, entonces en ese momento es cuando habíamos hablado que a Mao hay una fracción que le pregunta cómo vamos a resolver el problema económico y él resuelve el problema económico con un debate ideológico y esa resolución del debate ideológico es lo que se va a llamar la revolución cultural, que como vimos era utilizar a toda la juventud, o sea lanzar a la juventud a las calles, a los estudiantes de las universidades para una purga ideológica contra la vieja guardia del partido es una respuesta ideológica a una pregunta económica y también es una lucha fraccional hayamos visto lo, lo increíblemente complejo que es este tema y lo, las de, las las pasiones que despierta porque hayamos visto también que la revolución cultural es la base de lo que va a ser la nueva izquierda, que las revoluciones tienen diferencias entre los hechos y los ecos, entonces lo que el mundo ve es una revolución que se transforma a sí misma, que se autica, que se dinamiza, y eso va a llevar a que su influencia sea importantísima en la nueva izquierda y en la formación de un nuevo imaginario político, entonces para el resto del mundo, en lo que llamaremos el maoísmo, y la influencia del libro rojo de Mao esto va a ser una panacea un referente histórico una, un, un faro una, un punto de vista que va a crear toda una nueva corriente política en el mundo y que se va a, a escindir y a diferenciar de las corrientes provenientes de la Unión Soviética que eran el trotskismo y eran el stalinismo. entonces aquí se forma otra tendencia que se va a reflejar en una inmensa cantidad de grupos políticos en el planeta Tierra, en todas las universidades que habíamos visto que esto ocurre desde Indonesia hasta la Nacional, pasando por el Valle, la Universidad de Córdoba, París, mayo del 68, dígala más. Entonces, resulta que o sea, el mundo está viendo y está tomando una influencia como el mundo la entiende. En China está pasando otra vaina completamente distinta, pero bueno, no, eso se va a saber mucho tiempo después, entonces, ¿qué pasa?, en China la lucha es contra los cuatro viejos, dicen ellos, las viejas ideas, los vieja, la vieja cultura, los viejos derechos y los viejos hábitos, y de esa manera, hay una, toda una creación de un imaginario, una, digamos, Mao vuelve a crear una mitología, Alrededor de la revolución cultural, un día cruza nadando el Yangtze, que para la edad que tenía en ese momento era como si la reina Isabel cruzara el Canal de la Mancha y eso lo vuelve un superhéroe. La revolución dura de 1966 al 76, en, digamos propiamente, pero la efervescencia, o sea, el, el furor, es del 66 al 69, que es cuando los estudiantes universitarios son licenciados de las universidades, les dan vacaciones y se convierten en guardias rojos luego los guardias rojos se salen del control de Mao y los, los llevan a campos de reeducación para que poder volver a tener control sobre ellos entonces en esa época es cuando empieza toda la ideologización que son más de 10 millones de jóvenes que están politizados, apoyados por el ejército y en ese, en ese furor hay 100 millones de personas afectadas, el 60% de los funcionarios del partido fueron purgados, eh, se van a mandar una cantidad de reeducación. Va a haber, esto es una cosa gravísima, va a haber una destrucción de todo el pasado histórico de la China, porque se considera que eso era arte burgués y degenerado. La revolución cultural tiene un enfoque de lo que es arte, de lo que es arte popular, de lo que es arte progresista y aquello que se considera burgués y decadente. Entre lo que se considera burgués y decadente se quemaron millones de documentos, de manuscritos, de libros. Eh, se, la destrucción sobre el Tíbet fue pero terrible, templos y templos y templos de la herencia milenaria de la cultura tibetana fueron destruidos, esto fue digamos una, una pérdida irreparable para la memoria histórica del mundo en el lugar donde la cultura ha florecido con más sofisticación y con más eh, refinamiento tal vez de las sociedades humanas que es la China entonces, allá la revolución cultural, en términos de la herencia del pasado, y hizo estragos. Vuelvo a hablar de adiós a mi concubina porque hay un momento en que la revolución cultural la emprende contra la ópera china. Y hay un momento en que la ópera china se va a ver en graves problemas para mantener su exquisitez. Refinamiento y, y milenaria herencia en medio de una mirada del mundo que consideraba que todo refinamiento era un acto de decadencia, porque es que se considera que cualquier lujo, cualquier consumo, cualquier refinamiento, cualquier sofisticación es una cosa burguesa y es una cosa decadente también se considera que los intelectuales son una forma decadente de sociedad y que los campesinos y el trabajo manual son una forma progresista de, de entender el mundo entonces muchos intelectuales van a ser purgados o sus hijos por el solo hecho de tener padres intelectuales van a ser reeducados esto es una remesón, la cosa más impresionante y tiene unas consecuencias absolutamente profundas sobre la sociedad china y esto lo va a mantener Mao mientras Mao viva o sea Mao va la, la revolución como tal dura lo que decíamos del tiempo de los guardias rojos dura del 66 al 69 pero la lucha fraccional o sea la lucha entre las dos tendencias del partido comunista como esto es un régimen de partido único y como en China nunca va, ha habido democracia entonces la, se manejan es conspiraciones y luchas fraccionales es como se ha manejado la política en China desde que el mundo es mundo entonces Mao mantiene su hegemonía a través del control en la lucha fraccional por medio de la ideología a los chicos vuelve y los mete después en el re, redil y va y los reduca, pero la lucha fraccional sí va a continuar, como hasta el 76, 78, entonces en ese momento dicen que Mao va a ser, digamos, que es el gran timonel, como se le decía, le dio a la China un rumbo, le dio un lugar en el mundo, le dio un destino en la historia, y cuando ya la tenía marchando hacia adelante la encalló. Es como algunos valoran o como algunos eh, evocan el concepto del papel de Mao en la historia china, porque la revolución cultural paraliza el proceso de modernización de la China durante el tiempo que dura, y es, económicamente es muy complicada, culturalmente es, digamos, en, en lo que es la herencia histórica, es devastadora, entonces por eso dicen que encalló, pero la influencia y los ecos, repito, de esta revolución son tan místicos, son tan mágicos, son tan, tan míticos, que van a generar un espectro de adoración en el mundo entero alrededor de la figura de Mao y solo mucho tiempo después el mundo podrá comparar la imagen de la idealización de la revolución cultural con la manera como los chinos interpretan o como pasaron muchas cosas dentro de este periodo tan complejo de la historia entonces esa es la primera digamos, era de la China moderna que es toda la era de Mao y que es una era donde a los funcionarios se les quitó la honra la estima, que eso es muy importante para los chinos donde entraron, porque un momento que los guardias empezaron a atacar a los funcionarios y todo ahí fue cuando dijeron que había que había que detenerlos porque estaban fuera de todo control pero va a haber muchísima gente, muchísima gente afectada durante este tiempo de purgas y eso va a dejar una huella, una herida muy grande en la memoria colectiva de la China porque muchos de ellos eran los gestores de la revolución cultural, de la, de la revolución en sí misma de, de no de la revolución cultural, sino de la toma del poder y si ahora se sienten purgados habiendo entregado su vida a este proceso entonces, en esta primera parte estamos viendo dónde se producen las heridas en el imaginario colectivo que nos van a explicar las posteriores actitudes en la historia en tiempos más recientes en Tiananmen. la muerte de Mao, Mao muere en 1976 y Zhou Enlai también, mueren los dos, y en el 76 los dos pilares, los dos artífices de la revolución china, entonces la pregunta es ¿cómo pasamos de la veneración, de la adoración, de la deificación de la figura de Mao a convertirse prácticamente en un pie de página de la historia?, o sea, ¿a qué hora la China da ese viraje tan digno de las fuerzas del Tao que conocen los extremos del mundo? Entonces resulta que después de la muerte de Mao, hay dos años más en que dura todavía el impulso de, de su periodo en la historia. Y luego se hace el famoso juicio de la banda de los cuatro. Y cuando se hace, este es un juicio a cuatro que se dice que incluida la viuda de Mao, que eran como los traidores a la, al rumbo de la revolución era, digamos, la, es un juicio político a la Revolución Cultural misma, a través de estas figuras que fueron preponderantes durante ese periodo. Ahí se condena la, los chinos condenan la Revolución Cultural, la consideran un error histórico gravísimo, le bajan toda la caña, le quitan toda la eh, validez que pueda tener dentro de su historia, y toman un rumbo completamente diferente, ahí se dan un viraje pero total, y se echan al otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que la tendencia económica que había planteado originalmente el debate, que Mao había contestado a través de la ideología, y que no había resuelto en la economía, es la que toma las riendas del poder esa tendencia está representada por Deng Xiaoping, y Deng Xiaoping en lo personal fue uno de los que fue purgado por la revolución cultural, ahí toca volver a ver Balzac en la pequeña costurera china que es el lado amable, pero también toca ver el último emperador, porque en el último emperador todo el proceso de la reeducación y la purga, ocupa una hora de película, como dura cuatro, pues entonces en esa ahorita siempre nos alcanzan a echar cuentos. Entonces resulta que en ese momento Densi Xiaoping toma la parte económica y semuético. Aquí lo que hay es que ponernos en la jugada con la economía, porque es la economía la que realmente nos va a sacar adelante. Las cuatro modernizaciones. Hay que modernizar la ciencia y la tecnología, la agricultura, la industria y la defensa. Entonces eso se va a hacer a través de, por un, de, de la transferencia tecnológica. Aprender de los otros pueblos. ¿Cómo se hace esto? Mandan chinos por todas partes del mundo y los chinos se van a los Estados Unidos y empiezan a fotocopiar a la lata. Todo lo que hay en las revistas científicas es un espionaje industrial. No por, para saber si tenían bombas o para saber nada, si tenían cohetes, no, sino cómo funcionaba la tecnología de los Estados Unidos. Entonces tenían un sistema, por ejemplo, para una conferencia hacían tres chinos. Uno toma apuntes, otro dibuja y otro escucha. Y luego se sientan los tres a montar todo lo que oyeron y pues logran una, una comprensión mucho más grande de lo que se dijo, le paran bolas a todo el mundo, fotocopian a la lata, leen y mandan pura transferencia tecnológica hasta llegar a comprender de qué se trató ese salto que dio Occidente en ese tiempo y en, esa, y en ese periodo histórico y poderlo asimilar a la China. O sea, esto es un, un propósito de infiltrarse para entender cómo es que una sociedad cambió y aprovechar las, los sectores punta de la tecnología para cogerlos en la cresta de la ola y entender cómo funcionan, un poco como hizo el Japón entonces aquí se propone la modernización de la China China va a ser una potencia pero va a ser una potencia económica y como China es tan grande, todo el mundo siempre está alrededor de la tentación de su mercado. Acuérdense que cualquier cosita que se le ofrezca a China, un palillo de dientes, eh, un cepillito, pues es un mercado colosal porque es el, es el país más habitado del planeta Tierra. Entonces ellos van aprovechando esto para empezar un nuevo rumbo económico. Y aquí pasa una cosa, hace rato que China está tomando ese rumbo pero con el final de la guerra fría lo que lo que va a pasar es que el debate ideológico es reemplazado por el debate económico las ideologías quedan a un lado y la economía empieza a convertirse en la manera como una sociedad se va a mirar a sí misma casi que se convierte ya misma en una ideología cuando vaya a suceder lo de la Unión Soviética cuando la China empieza a ver lo que está pasando, decide que lo suyo es un asunto puramente económico, pero que no pasa por lo político, porque es que en la Unión Soviética se está hablando de la perestroika y del glasnot, se está hablando de una apertura económica que fue lo que hizo en vez de la primera parte de las reformas, pero se está hablando de una apertura política, entonces, como la China dio un viraje tan grande, como la economía empieza a adaptarse gradualmente, ellos transfieren toda la información y transfieren todos los sistemas y ensayan todas las maneras en que el capitalismo eh, se, se muestra, lo ensayan en pequeños experimentos muy controlados para ver cómo funcionan, lo, ensayan todo, las maquilas, los trabajadores debajo de las mesas, todo, todo, para ver cómo van mejorando su economía, cómo la van calibrando pero son experimentos muy controlados entonces para ellos es fundamental dentro de este proceso que el partido tenga el control de, todo el, to, de toda esta dinámica o sea al partido se le restaura su autoridad se le restaura la autoridad a todos aquellos que fueron purgados. Entonces, eso vuelve, eso es una lista enorme de gente que la van a rehabilitar, como se rehabilitó en la Unión Soviética y como se rehabilitó en Hungría. De, en el mismo proceso en que se rehabilitan todos aquellos que fueron purgados aquí también va a pasar lo mismo entonces a la gente que habían purgado entre a los que eran considerados campesinos ricos en los 50 los perdonan, al medio millón que eran considerados derechistas en el 57 los rehabilitan a los millones que se fueron considerados antisociales en los 60 también, a los 3 millones de rehabilitados y a los 10 millones de condenados, a todo el mundo los rehabilitan para volver a a, a restaurar la dignidad por un lado por el otro lado entonces vuelven a, a cohesionar el poder alrededor de lo económico y dentro de este orden de ideas pues van a decir bueno, si estamos haciendo una apertura económica tan grande y si existe la tradición en Occidente que todo proceso de apertura económica ha estado acompañado de un proceso de apertura democrática de apertura política dentro de este orden de ideas teniendo en cuenta lo que viene en la doctrina por parte de occidente que se abre la china por primera vez después de mucho tiempo y teniendo en cuenta el planteamiento que hizo la unión soviética de la perestroika y del Glasnost, dentro de este orden de ideas pues queda muy bien plantear la apertura política, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Dicen los estudiantes. Esta nueva élite de estudiantes, que fueron los que se fueron llevados por el mundo a hacer las transferencias tecnológicas para entender la estructura de la sociedad industrial, regresan a la China con todas las ideas, con el paquete completo, con el combo. Entonces dicen, bueno, dentro de este orden de ideas podemos hacerlo ya, hicimos, estamos haciendo toda la parte económica, podemos hacer la parte política y es perfectamente coherente con el rumbo en el que estamos y con la dinámica que en este momento está cogiendo la China, o sea, no es sino tomar el paquete de donde viene esta idea y aplicarlo, no solamente a lo económico sino a lo político, suena razonable o no, bueno, pues eso es lo que van a hacer los pelados, pero la China tiene otros rumbos. China. Dentro de este orden de ideas, pues estamos en los cambios de la historia. Ya la revolución cultural ha quedado atrás Con una valoración muy diferente La idea de, que se tiene de Mao Es que él lo hizo 70% bien Y 30% mal Que el 70% bien fue toda la creación De una nueva sociedad para China Y que el 30% fue la revolución cultural Así queda para ellos en la historia Han quedado atrás esos tiempos Los muchachos de ahora Que vienen de las transferencias tecnológicas Y que están viendo los cambios del mundo Ahora van a plantear un debate que en, de las libertades en lo político, entonces empiezan a crear en Pekín, en la plaza de Pekín empiezan a, a, a escribir críticas y a pedir derechos, derechos en un principio abstractos, digamos como una manera, pedir una apertura, lo que pasa es que eso es muy difícil, pero ahí van empezando a pedir una apertura a reunirse en la plaza, a tomar prácticas de la, desde del 68 como, como las flores, como los simbolismos, eh, empieza, digamos, a congregarse una inmensa multitud de pelaos en Beijing, en la plaza principal, y empiezan a plantear desde ahí un proceso de apertura política para la China. Y empiezan a imaginarse cómo es que va a ser esto y cómo ellos van a ser los artífices de un principio de democracia en China, que de eso no hemos hablado en ningún momento del relato empiezan a hablar de cómo se está dando esto es perfectamente lógico está pasando en toda la Europa Oriental estamos en, en 1989 Estábamos en la revolución de los valores ellos están viendo a través de lo que está pasando en, la, en el mundo que las transformaciones del bloque socialista están a la orden del día ahora mucho tiempo antes ante los procesos de la China eran completamente cerrados pero ahora existe la televisión y Gorbachev va a ir a la China en estos días, de nuestro relato, para, para ponerse a hablar con Deng Xiaoping, y mientras están allá, pues están los camarógrafos del mundo entero, porque hay toda una mirada sobre este encuentro, están los estudiantes en la plaza, está el contexto político en el cual ellos están procurando estas nuevas transformaciones, y esto es lo que piensan los pelados, pero ¿qué es lo que ven los mayores?, los mayores lo que ven son otra vez los estudiantes dando hora y después de la experiencia tan amarga que tuvieron durante la era de la revolución cultural, y del tiempo que costó rehabilitar a toda la gente que fue purgada y privada de su estima, y entre aquellos que fueron purgados estaba Deng Xiaoping. Entonces Deng Xiaoping en ese momento está al mando de la China, él es el que decide... Y ve el fantasma en los rostros de estos pelados de lo que eran los guardias rojos sacando a la gente de sus oficinas quitándoles la estima y avergonzándolos públicamente esto es otra cosa esto se trata de una cosa completamente diferente esto es un problema político distinto pero el fantasma de esas épocas es el que se ve a través del rostro de Deng Xiaoping de repente si hubiera sido otro estamento el que hubiera planteado este tipo de reformas, a lo mejor no hubiera sido tan grave, a lo mejor no hubiera sido tan terrible, pero es que son los pelados, y como hay este antecedente, y tanta gente sufrió eso, y esa gente que lo sufrió es la fracción que en ese momento está en el poder, por un lado, la herida del imaginario de lo que pasó en la revolución cultural, por otro lado, desde el punto de vista del socialismo, lo que está pasando en Europa Oriental es mucho más preocupante que chévere, porque es un fenómeno de desintegración, todavía no se ha desintegrado la Unión Soviética, eso sucedería en el 92, nosotros en este momento del relato estamos en el 89, pero ya se ha ido desprendiendo todo el bloque, el telón de acero cayó. Y como la línea china también era muy dura, al ver caer el telón de acero, el viejo truco de la, del refrán islámico, si ves a tu vecino afeitar, pon tu barba a remojar, cuando los chinos ven aquello y ven cómo se les va yendo del llavero, Toda la Europa Oriental a la Unión Soviética, que era la más más y la muy muy, ellos se hacen toda clase de, de, de preguntas, porque la China también es una sociedad llena de diferentes nacionalidades, también es una sociedad increíblemente diversa y también es susceptible de llegar a romperse si una apertura política la lleva a una confrontación. Como ellos también vivieron durante tanto tiempo la muerte de las mil pedazos, ellos le tienen horror a la fragmentación, horror a las fisuras, horror a las divisiones, porque eso los puede llevar de nuevo a la era de la fragmentación y esa es su mayor pesadilla. Y lo que están viendo que le viene pierna arriba a la Unión Soviética es como ni más ni menos. O sea, el proceso todavía no se ha completado, pero los chinos ya saben como para dónde va eso entonces, no, para allá no quiero ir yo entonces, el pánico que sienten frente al proceso soviético el fantasma de la revolución cultural el modelo de una transformación económica que no quieren, ni pasa, ni, ni consideran ellos que deba traducirse en lo más mínimo en lo político la idea de no cuestionar la autoridad del partido va a ser que tomen la decisión que tomen, y, ya sabe, y que tomaron ellos en ese momento, y a su vez los muchachos reaccionan con las fuerzas de la historia que ellos han visto, han estado en las universidades del mundo, han visto cómo las sociedades mezclan los procesos de apertura económico con lo político, están viendo cómo la Unión Soviética, que en todo caso es la madre ideológica de todo, porque de todas maneras el marxismo lo implementaron ellos, y aunque los chinos se hayan distanciado ideológicamente de la Unión Soviética, desde el 52 la Unión Soviética seguía siendo la inspiración y el modelo en términos históricos. Y cuando ven que desde, el, desde allá viene el, 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 la perestroika y el Glasnost entonces desde el punto de vista de los estudiantes, esto es perfectamente coherente, es el paso a seguir. Desde el punto de vista de los gobernantes, esto es inadmisible. Desde el punto de vista de los estudiantes, ellos solamente piden derechos y democracia. Ellos no van a juzgar a nadie. Ellos no van a atacar a nadie. Ellos solamente piden que haya una apertura política, y consideran que no hay ningún problema en eso, que eso no atenta ni afecta contra el funcionamiento de la China, que ellos no quieren hacer ningún daño en la China, sino modernizarla en términos políticos, y desde el punto de vista del sistema, este puede ser el comienzo del fin, son los fantasmas, son las, eh, es el pánico de lo que está pasando, entonces dos contrarias corrientes de la historia, se encuentran dramáticamente en la plaza de Tiananmen, entonces en un principio llevaron soldados de Pekín, pero como los soldados de Pekín, en China hay un montón de lenguas, pero miles de lenguas, entonces como los soldados de Pekín, pues son de la misma ciudad y hablan el mismo idioma, los pelados empezaron a fraternizar con ellos, y empezaron a verse esas imágenes que se conocían desde la época del 68, que era cuando le ponían claveles a los fusiles. Era una manera de decir, fraterniza conmigo y entiende lo que yo estoy diciendo. Entonces, los soldados de Pekín... En fraternizaron con los estudiantes. Los estudiantes hicieron una manifestación pacífica, pintoresca, eh, más bien lúdica. Era, era como de bastante chéveridad, pero es que en la China las cosas son muy serias. Y hay poquito espacio para la cheveridad. Entonces, los pelados estaban allá, lo bien, con florecitas y fraternizaban con los soldados. Y la cosa estaba, estaba de buen clima, de buen ánimo entonces cuando ven que hay una fraternidad con los soldados pues simplemente relevan los soldados entonces sacan los soldados que vienen de Pekín y traen soldados de regiones muy apartadas que no hablan el mismo idioma de los pelados que tienen otro, otra lengua otro dialecto completamente otra forma de hablar completamente diferente y no se pueden entender para evitar que fraternicen y cuando ya tienen la plaza llena y cuando ya han tomado la decisión irrevocable sucede la tragedia el 4 de junio de 1989 se registra la matanza de la plaza de Tiananmen, puerta de la paz celestial, en Pekín, cuando las autoridades chinas reprimen una revuelta estudiantil que deja 7.000 muertos. La tragedia estremece a esta joven generación de muchachos que con el espíritu del socialismo con rostro humano, con el espíritu del mayo del 68, con las flores en el pelo de las épocas que habían pasado, ponen el pecho frente al tanque la imagen de ese muchacho poniendo el pecho frente al tanque como tratando de detener el rumbo de la historia el relato diciendo que por favor paren la matanza, la cantidad de pelados que están siendo asesinados en ese momento el caos que se genera, el mundo que los está mirando porque estas cosas en la China pasan con alguna frecuencia y en Taiwán habían matado un montón de gente durante los 40s y durante los 50s y durante las décadas de la revolución eh, aquellos que pudieran de alguna manera simpatizar con el proceso de Mao pero nadie lo sabía y en China este tipo de purgas se han dado antes pero nadie lo sabía es en el momento de los medios de comunicación de masas, en el momento en que Gorbachev está por allá en el momento en que el mundo tiene los ojos sobre todo lo que está pasando que esto adquiere la dimensión de la aldea global el mundo se da cuenta de lo que está pasando en la China por primera vez, algo es entendido por el, por el planeta entero en tiempo real, porque las cosas que pasan en la China se vienen a saber treinta años después de los discretos que se pueden poner ellos, entonces el mundo ve estas imágenes desgarradas de estos muchachos muriendo y de esta manifestación que era pacífica y de la manera como le pasan los tanques y esto es una tragedia de unas proporciones increíbles porque es una de esas tragedias donde las fuerzas de la historia chocan como placas tectónicas cuando se encuentran y, y producen esas coaliciones cataclísmicas que sacuden la sociedad y que generan la tragedia de miles Ahí chocan dos fuerzas que no se van a poder conciliar. La fuerza de una modernización política con la férrea decisión de no hacer ningún tipo de apertura política, de llevar adelante un proceso solamente económico y de contradecir cualquier tipo de tendencia que dice que lo económico y lo político deberían ir juntos y que las industrializaciones implican aperturas en otros campos de la, de la sociedad. Entonces, en ese momento mueren estos chicos de la manera más terrible aplastados por la fuerza de la historia por toda la, la represión tan brutal no solamente los que murieron en la plaza es que fue muchísima la gente que fue detenida después mucha la gente que fue ejecutada también mucha la gente que quedó en las cárceles casi una generación ahí y era la que había hecho la transferencia tecnológica es, eh, es muy paradójico y los sabores son, son amargos cuando uno ve que estos pelados también fueron todos los de los del proyecto de la transferencia ideológica, de transferencia tecnológica, eso es muy duro también, como fue tan duro la purga a los ancianos en su momento, estas purgas son muy duras y son muy dolorosas porque están marcadas por un sello un poco de ingratitud también y un poco de un mal sabor muy duro, deja el episodio de Tiananmen, todavía sacuden sus imágenes y sus evocaciones, esa, imagen, esa esa fotografía del estudiante deteniendo los tanques. A partir de ahí, esto va a ser, digamos, una represión muy grande, y no solamente una represión, sino que acuérdense que China cuando se revalúa algo, definitivamente se le descalifica, entonces, además quedan regañados, y queda como si hubieran sido unos insensatos que hubieran intentado de nuevo crear fisuras dentro de la sociedad china, o sea que no hay tampoco una un reconocimiento a su memoria o a su causa como algo que siquiera se deba discutir. Entonces, en lugar de cobrarle esto a la China, en lugar de decirle, oiga, usted acaba de matar 7000 personas en Tiananmen como la China es un mercado tan grande como con ese señuelo puede embaucar y embelezar a Occidente y mangonear y hacer lo que le provoque eventualmente y en esto consiste la doble moral de la geopolítica y la doble agenda de cómo las cosas pueden llegar a ser al poco tiempo con tal de que China apoye la invasión de los Estados Unidos y la coalición al Golfo Pérsico, a Irak, cuando Irak invadió Kuwait en el 91, esto está muy cerquita de nuestro episodio, esto sucedió en el 89, en el 91 es cuando se está eh, creando una coalición que con el consenso de la ONU lleve a la invasión a Irak para persuadirlo de que suelte a Kuwait y empieza la primera guerra del Golfo Pérsico. La China, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tiene derecho al veto. Aquí se negocia, oiganlo bien, el derecho al veto, porque le perdonen lo de Tiananmen. Entonces, usted no veta la invasión, y yo me hago el loco con la matada de los estudiantes. ¿Cómo la ve? Así funciona la geopolítica. Es sucia ella, por definición. Y por eso nadie le va a cobrar ese crimen a la China y no solamente no le lo van a cobrar sino ninguno que haga en la actualidad la política de los derechos humanos para la China no vale porque con un mercado como el que ellos tienen pueden absolutamente poner las reglas del juego que quieran a todos los demás países les dicen que si no siguen una política de derechos humanos coherente le hacen sanciones o no le venden a la China para que los mire lo que quiera lo que quiera pero pida por esa boquita entonces China no tiene que regirse por los estándares internacionales en ningún sentido ni a nivel ecológico porque su sola industrialización consumiría las fuerzas que el planeta está intentando reunir para no destruirse ni a nivel de los derechos humanos porque ella con ese mercado tan grande es la mayor tentación de un mundo que funciona en términos económicos y en términos de mercado China se avaló a través de su apertura económica al derecho a manejar su política como quiera y a que nadie le venga a decir esta boca es mía y eso se selló con ese pacto de evitar que ellos veten para poder hacer la invasión de Irak sobre la sangre de los pelados de Tiananmen que todavía están en las cárceles los que fueron en ese momento detenidos y los que fueron ejecutados ni su memoria los salva ahora entonces de ahí para adelante China sigue su marcha entonces, su marcha es empezar la apertura, ahora sí, hacia Occidente. Empezar a retomar los hilos de la historia, pero ya con ella al mando. Entonces, de ahí en adelante, cada vez que hacen comercio con algún país de Occidente, piden transferencia tecnológica. Es decir, usted me vende, por decir algo, usted me vende esos automóviles, pero me vende la tecnología de cómo es que usted los hace. No ve? No solamente me vende el carro, sino que me vende el manualito de cómo fue que lo construyó para que yo me lo aprenda, que a mí me queda lo más de bonito así, ¿sí? Entonces, por un lado, por otro lado piratea a la lata, a la lata y entonces no reconoce patentes. Eso para qué? Patentes, nada. No reconoce. Que mire, que reconozca las patentes, sin nada. Y mire, siéntese a mirar qué de lo que lo rodea en el momento en que está oyendo este relato es made in China y verá que eso es pero todo. Todo lo que coja por ahí es Made in China. Entonces van creciendo y creciendo y creciendo de una manera tan vertiginosa. Ellos quieren llegar a ser una potencia en el futuro tan impresionante, tan poderosa, tan magnífica como fue la era Han. Entonces, como la era Han, que fue el tiempo de mayor expansión de China... Fue cuando se tomaron Corea, fue cuando se tomaron Vietnam, fue cuando se tomaron casi todo el continente que llegó a ser el imperio de la China, pues dentro de un sentido muy Han capitalista, sí. van a ver otro tanto, entonces, corre el año de 1999 nuestro relato, Inglaterra devuelve Hong Kong, entonces ahí esos puertos que le fueron arrebatados por la fuerza, en episodios tan terribles y tan sucios como las guerras del opio, ahora, con este nuevo viraje de la historia, son sumamente útiles, porque son válvulas de, de penetración en el mundo occidental que le permiten absorber esas economías tan grandes a favor de una China que no deja de ser comunista a su manera y que está siendo capitalista a su manera, porque las cosas en el Tao son y no son de la misma manera y al mismo tiempo. Entonces ahora lo que van a hacer es que a Hong Kong le declaran lo que llaman un país y dos sistemas, es decir, ellos siguen manteniendo su economía como la tienen, ahí no hay modificaciones, pero políticamente pertenecen a la China y punto, cualquiera que se oponga a eso, bueno, las tiene, ¿no?, eso ya queda claro. Entonces, un país, dos sistemas, ensayar formas de economía mixtas para de esa manera beneficiarse de todas las diferentes eh, formas en las cuales el capitalismo les puede dar a ellos beneficios dentro de su gran proyecto de crecimiento económico. Entonces Hong Kong se mantiene como está en términos de capitalismo, pero ahora pertenece a la China y sigue siendo un paradigio lo que significa en este momento Hong Kong. Entonces por ese lado vamos recuperando pedacitos. Macao, Macao fue una colonia portuguesa hasta finales del siglo XX. Al devolver Portugal Macao, esto es para volver a la era de los Han, o sea, completando todo lo que éramos. Al devolver Portugal Macao, Macao sigue teniendo un estatus europeo. La gente de Macao tiene facilidad de pasaporte comunitario. Pueden ir y venir de Portugal cuando quieran Es un puentecito entre China y Portugal O sea, entre China y la Unión Europea Lo que significa Macao Hong Kong también es un puentecito con Inglaterra Y ambas forman parte del proyecto de la Gran China De recuperar todos los pedazos de su imperio Dentro de un proyecto de ser una gran potencia Que es en la que están sí. Hoy por hoy, la China es una potencia formidable, con un crecimiento económico impresionante, la moda llegó, el consumo, el frenesí, todo el mundo estrena de todo, combinándolo de las maneras más curiosas, la política demográfica sigue siendo muy complicada, un solo hijo por familia, cuando nacen mujeres las abandonan o las matan, y eso todavía es un pedazo oscuro de la historia hasta que ya faltan mujeres y al traer mujeres de Singapur las suegras no las aceptan es un momento en que se están generando grandes capitales pasaron de un pequeño campesinado rico después durante la apertura económica a grandes fortunas que se están haciendo en este momento y a la vez maquilas y trabajadores en condiciones muy complicadas eh, produciendo una inmensa riqueza China hoy es una transformación permanente. Su demanda energética es demasiado grande para el planeta y ese es otro problema que va a haber. Su mercado sigue siendo la tentación y ahora la realidad más grande para cualquiera. China está en pleno rumbo de lo que se propuso hacer en la última era de su historia reciente. Con esta China vertiginosa, gigantesca, con el crecimiento económico tan grande, con todo, recogiendo todos los pedazos, ya tiene Hong Kong, ya tiene Macao, a Taiwán la consideran una, una provincia rebelde, quiere decir que en el momento que quieran se la anexan, pero les conviene más así como está capitalista porque también es una válvula de escape como lo que significaba lo de Hong Kong, Tíbet, no tiene salida dentro de este proyecto, porque si estamos recuperando todo lo que fue la era Han, pues lo que menos necesitan son fracturas, fisuras o nacionalismos. Tíbet no tiene chance y cualquiera que intente de alguna manera buscar una autonomía dentro de estos proyectos está condenado a fuerzas terribles. Con esta historia de la China dejándola como uno de los emperadores del siglo XXI y hasta ahora está empezando y lo que nos falta y lo que se viene con esto damos por terminada la serie de la Guerra Fría que por su carácter planetario nos tomó casi un año porque como fue, no solamente porque duró 48 años sino porque fue en todo el planeta Región por región, pedazo por pedazo, recorrimos la China, la Indochina, recorrimos el África, la Europa Oriental, la América Latina... Todas las regiones del planeta que se vieron metidas en la bipolaridad de todos esos años del siglo XX y vimos todas estas historias de espías y de muros, de pueblos y de reformas, de miniseries y de ideologías que desfilaron ante nosotros a lo largo de todos estos relatos y dejamos a una China colosal y quedamos dejando atrás en nuestra historia estos relatos de la Guerra Fría para pasar a otras geografías y a otros tiempos distintos dentro de la historia del mundo. Entonces, desde los espacios de las transformaciones y las fuerzas del Tao de los choques históricos tan fuertes desde la plaza de Tiananmen desde las reformas económicas desde el gigantesco crecimiento de la China desde la devolución de Hong Kong desde el futuro de los que fueron la era Han desde los tiempos en que la historia se despliega en las grandes y vertiginosas transformaciones de la China y desde todo lo que sucedió de paradójico, de sublime, de terrible en el periodo de la Guerra Fría en la narración Diana Uribe, en la producción Ernesto Díaz y para ustedes, feliz domingo